0: Es la hora en punto de la poesía. Muy bienvenidos al capítulo 2 de La Lira Errante, un podcast de Ediciones Lenguaraz. Bukowski Rules. Si no te sale ardiendo de dentro, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón y de tu mente y de tu boca y de tus tripas, no lo hagas. Si tienes que sentarte durante horas con la mirada fija en la pantalla del ordenador o clavado en tu máquina de escribir, buscando las palabras, no lo hagas. Si lo haces por dinero o fama, no lo hagas. Si lo haces porque quieres mujeres en tu cama, no lo hagas. Si tienes que sentarte y reescribirlo una y otra vez, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Si nunca sale rugiendo de ti, haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa, o a tu novia, o a tu novio, o a tus padres, o a cualquiera, no estás preparado. No seas como tantos escritores, no seas como tantos miles de personas que se llaman a sí mismos escritores. No seas soso y aburrido y pretencioso. No te consumas en tu amor propio. Las bibliotecas del mundo bostezan hasta dormirse con esa gente. No seas uno de ellos. No lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete. A no ser que quedarte quieto pudiera llevarte a la locura, al suicidio o al asesinato. No lo hagas. A no ser que el sol dentro de ti esté quemando tus tripas no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento y seas si elegido, sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti. No hay otro camino y nunca lo hubo. Bueno, 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 qué alegría. Hemos regresado por el túnel del tiempo. Este es el capítulo 2 de La Lira Errante. Nos gustaría mucho que nos apoyarais en este programa mediante Paypal a la dirección paypal.me barra la lira errante. En esta ocasión escucharemos poemas de Indran Amirtan Ayagam, Rocío desde su blog Galicia Poética y Alexis Soto Ramírez. Además, estrenamos una sección de clásicos que inaugurará el gran poeta cubano José Lezama Lima. Disfrutaremos en su propia voz del poema Muerte de Narciso. No os perdáis nuestra tertulia y os invitamos a participar con nosotros en nuestro correo electrónico arroba, Estamos disponibles para ser escuchados en las plataformas iVoox. E Spotify, YouTube y lo más sencillo es que directamente nos busques en Google poniendo únicamente la lira errante y ahí estaremos para ti y para compartir. Regálanos, regala cultura. Gracias por tu escucha, bienvenido. Sin diagnóstico. Accedo desnuda a tu zona de confort que es mi ansiedad. Desprotegida me miro las piernas torcidas. Los frágiles tobillos, la piel erizada con escalofríos. Otra vez. Desde fuera ya no soy yo. Es un cuerpo ajeno que paseo por consultas asépticas. Llego arrastrándome. Pido papas. Defino síntomas. Y muero cada día sin diagnóstico. Galicia poética rocioes.wordpress.com El siguiente invitado que tenemos en la Lira Errante podemos decir que es un autor multidisciplinar. Su nombre es Indran Amirtanayagam, poeta, músico y diplomático estadounidense. Escribe en inglés, español, francés, portugués y no solo eso, que también escribe en criollo haitiano. Ha publicado 16 poemarios, incluyendo, y perdón por mi francés, Il ne de Solitude que lo Luantén, de Lex Edition, Haití, 2017, The Elephants of Reconning, premio Patterson, 1994, Hanging Loose Press, New York, 1993, Uncivil War, publicado por Tsar Mawensi House, Canadá, 2013, Sin Adorno, Lírica para tiempos neobarrocos, publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2013. Ventana Azul, publicada por El Tapiz del Unicornio, México 2016. Coconuts on Mars, de la editorial Paperwell Publisher, Mumbai 2019. En busca de posada, de Apogeo, Lima 2019. Y Paulo 9, de Mano Falsa, Lima 2019. Su ahora legendario primer poemario, escrito en español, El infierno de los pájaros, fue prologado por José Emilio Pacheco e ilustrado por José Luis Cuevas. En música ha producido el disco Rank on Doubt, una colaboración con diversos músicos haitianos. Ha escrito ensayos para el The New York Times, The Indie, Reforma y El Norte, en México. Amir Tanayagam, es director de DC Alt, una asociación de traductores literarios, anfitrión de un recital mensual de poesía y prosa en Port-au-Prince, un restaurante haitiano en Silver Spring, Maryland, y es editor de The Beltway Poetry Quarterly. Recibió becas de New York Foundation for the Arts y McDowell Colony. Ganó los Juegos Florales de Guaymas en Sonora en 2016 por su poema Juárez.
1: del libro Ventana Azul, Viaje. Estamos de viaje, cada uno por su cuenta, tú hacia la montaña, yo al mar, tú con nuevos amigos y con tiempo para reflexionar, yo a ver a mi hija, el fruto del pasado, y a unos amigos todavía en este lado del mar. No sé qué provecho sacar del contraste, montaña-mar-mar. Amigos nuevos, una hija alta y bella, casi una adolescente, a punto de despegar. ¿A dónde? ¿A una nueva ciudad? ¿Al futuro que le espera otra vez en el Padre? A mí no me gusta lo impermanente y darme cuenta del límite de la costa. ¿Qué opciones me quedan? ¿No regresar? ¿No dar algún consejo a este ser vivo al que ayudé a caminar? Guardar el silencio cuando cada memoria quiere hablar.
0: La moda albana de Alexis Soto Ramírez Desde su circunstancia de destierro, el hablante lírico de La moda albana reflexiona y transforma en poesía el mundo que habita y, con mayor despliegue, la condición humana. Su experiencia de desplazamiento físico y consecuentemente espiritual la comparte con millones de personas. Migrantes escapados de las diversas miserias sociopolíticas ocupan así la voz solidaria de sus versos que hacen de este movimiento hacia una realidad imaginada, un gesto de alzamiento o insurgencia contra la realidad real. Recurrir a la memoria y a la poesía como refugios o remansos de paz interior es un signo de su presente victoria sobre las vicisitudes que marcaron su vida. De poema a poema... Moviéndose entre tonos y estilos variados, tanto en verso como en prosa, el autor va desplegando el alucinado e informe calidoscopio de imágenes atesoradas en su memoria, imágenes que le permiten rescatarse de su íntimo naufragio y reconstruirse como ser desterrado en libertad. Ofrece así una poética para trascender la erosionable temporalidad del ser y con la locuaz perseverancia de las limpiadoras, vencer sobre la nada, pues si tonta es esta realidad... Astuta es la imagen que soñamos y escribimos. Busca la moda albana en Amazon.com Ahora, para tratar de detener un poco el tiempo, vamos a dar lectura, creando ese ambiente único, al poema La Virgen del Camino, de Alexis Soto Ramírez, perteneciente a su libro Oscuro Impostergable o la circunstancia de la hormiga, para vosotros. LA VIRGEN DEL CAMINO Ebrio deambulaba sin rostro, cuando descubrí la secreta puerta que conecta al callejón con los recónditos océanos de Allende. Conducir lirios en la borrasca entre pisadas nocturnas por pasillos alegóricos, llevarlos a tientas por esos vericuetos, cuando el relámpago sugería una descarga brutal. Apaciguar al angustiado rostro por el que pasamos raudos en delicados mimos trajeados, objetando al calor su dura intromisión. Hilar parajes de vastas hondonadas retrospectivas donde el humo lento sube. Ráfagas de incienso, lirios pegajosos, canarios que anuncian una falsa muerte bajo subterráneos de carbón. Nada tan odioso como morir desde lo oscuro. En intangible destajo la palabra encumbra, retazos de cuerpos abrazados, ojos de vidrio y estopa su sangre cobija. Sucumbe a la magia pálida del mediodía. La corteza de los años cede al comején laborioso. Los lirios abrumados por el hedor del camino corren a tientas. Sonríe para sí... La virgen del camino donde dejé caer una moneda olvidadiza al agua de su fuente borracho labrador argonauta iluso ofrenda interesada por mi pobre suerte fugaz que escapa ahora y en la voz del propio autor teje manejes
2: teje manejes lo esencial está entre la guanábana y el mango severo sarduí tirantes de la piel de la guanábana, encontronazo de la yegua con su molesta decrepitud, transición desde el fuego hacia sus vértices añosos, yegua de nacarado esplendor, codicia la guanábana y sin saber subyuga, lejos queda el deslumbre, el brillo de muchos cascabeles, la encrucijada fija al valorio, por el pescuezo seco del caimito. La yegua sabe que posee el poder de la noche y su delirio. Como un caimán dulzón se enrosca por la nobleza erecta del monte. Le preguntan su color y su melaza. Pincha la noche con su temblor. Despliega sin rubor sus tejemanejes.
0: De Alexis Soto Ramírez. Bien, 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 ya estamos aquí en nuestra pequeña tertulia.
3: La cual se ha hecho esperar.
0: Se ha hecho esperar, pero porque lo bueno dicen que se hace esperar. No sabemos si bueno, malo o regular, pero de nuevo estamos aquí. A mi lado, Lidia Green. A la que
3: nunca vais a conocer.
0: Acompañándome como siempre, nunca la vais a conocer, pero podéis mandar un mensaje, un SMS al 9548 con la palabra clave Lidia, sí, ya, para poder conocerla. Bueno, hoy queremos hablar... De los retos de la poesía del siglo XXI. ¿Estamos
3: en el siglo XXI ya?
0: Del siglo XXI y más allá, como dirían en, en la Guerra de las Galaxias. ¿Y qué vamos
3: a hacer? ¿Una comparativa con las del siglo XVIII?
0: Eh, no necesariamente una comparativa, pero sí estamos intentando establecer hacia dónde va la poesía, nuevos movimientos en torno a ella, como por ejemplo...
3: El movimientos latinos.
0: Movimientos latinos, entre, entre muchos otros. Pero sobre todo, qué nuevas maneras de hacer poesía... ...están ahora en el presente y hacia dónde creemos que puede ir esta nueva corriente. Con ello nos referimos a las nuevas tecnologías sobre todo, porque la poesía ha dejado de ser un mero libro publicado en papel, como tradicionalmente se ha hecho... ...o poesía que aparecía en revistas, periódicos, siempre en papel, sino que también ahora hay poetas que son youtubers, por ejemplo o hay nuevos modos de hacer poesía como micrófonos abiertos que se organizan en muchas ciudades, los famosos slam poetries, también muy, muy conocidos y que están teniendo mucho arraigo en las eh, últimas décadas, y queremos hablar un poco sobre si esta manera de hacer poesía pervierte a la poesía, nosotros pensamos que sí la enriquece y hace llegar a un público que tradicionalmente ha denostado el género poético y a la poesía. Pero claro, los puristas sí que dicen que esta manera de hacer poesía puede ser... Eh,
3: poesía entre
0: comillas. Exacto, poesía entre comillas, porque sí que expresan que hay una falta de conocimiento, una falta y un arraigo literario profundo.
3: Puesto que no conocen a los clásicos o no sé qué, qué leches han hecho en el instituto...
0: No, no sabemos qué habrán leído, no sabemos qué no habrán leído, pero es gente que tiene esa vena poética, que directamente escribe, escribe en sus redes sociales, sube vídeos a YouTube, participa en certámenes, en micrófonos abiertos...
3: No, certámenes, pero de belleza.
0: Certámenes de belleza, por supuesto. ¿Belleza porque poética? Belleza poética, se ha convertido en una especie de marketing unido al autor, en el que el poeta tiene que ser joven... Eh,
3: dinámico
0: dinámico <risas> Fotogénico Y Millennial Para ser un producto De la poesía Ahora queremos leer Así a modo de Pequeña sugerencia Un poema Que tenemos aquí a mano Y dice así Cómo recuerdo Las quebradizas tristezas Escondidas en las grutas De mi memoria Ya siempre muertas Cuánto deseo Las torpes nubes Desde ahora temidas Golpearán rotos y triunfales sus golpes Porque habrá empezado el instante de no llorar Junio quería matarme y el ruido acabó en cobarde Hablarán acabados y oscuros Mis gritos porque habrá amanecido el día de no temer
3: Y esto puede ser un slam poetry
0: Eso podría ser un slam poetry Pero ahora la pregunta que nosotros queremos hacer es
3: ¿La pregunta del millón te refieres?
0: Es la pregunta del millón Atentos todos los teléfonos ...nuestras eh, redes sociales...
3: Porque mm, ...más teléfonos, redes sociales...
0: ...redes sociales, por sí... Favor. ...es para que participéis... ...estamos sorteando un millón... ...un millón de... ...¿de qué sorteamos un millón? Un, ...un millón de palabras, por ejemplo... ...letruscas... ...letruscas, etruscas letruscas... ...la pregunta que queremos hacer es... ...¿alguien conoce al autor de este poema? ...probablemente incluso haya gente que intente googlear el... El texto o parte del texto. O
3: ni siquiera, porque la gente es muy perezosa.
0: La pereza, la pereza que se ha convertido en ese pecado capital del siglo XXI.
3: Si antes teníamos la pereza de buscar en los diccionarios, pues para parece que tenemos la pereza de buscar en Google.
0: Cuando es más sencillo, ¿no? Porque antes decías, me tengo que coger el diccionario, buscar por mm, página por página hasta que encuentro una palabra, y ahora simplemente con un... Unos... Sí, era
3: un trabajo más arduo.
0: Claro, ahora simplemente con un movimiento de pulgares podemos encontrar... Eh, de pulgares
3: o de nariz, como veis.
0: De nariz, porque hay gente, se ha convertido en un nuevo, una nueva corriente, que ha preferido... Eh, uh, es
3: un nuevo challenge.
0: Ha preferido, por supuesto, en lugar de teclear con sus dedos en el teclado del teléfono, hacerlo con la nariz, o eso solo lo hago yo.
3: Yo creo que solamente tú, pero bueno, igual creamos tendencia.
0: <risa> como decíamos, la pregunta es si, si alguien conoce al autor de este poema que acabamos de leer aquí en la tertulia. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué nos podrías decir? Dímela tú. Pues la verdad es que este poema no tiene autor. O mejor dicho, sí tiene un autor, pero no, una, no es un, un autor, autor físico. físico. Es un ordenador el que ha creado este poema. Y la verdad que no suena mal, no tiene mala calidad. Podría ser un poema cualquiera de un poeta más o menos relevante, más o menos conocido. De hecho, hay bueno, incluso, hay
3: poemas o libros que eh, son escritos por anónimos también.
0: Pero de gran calidad, muchos de ellos, ¿eh? uh -huh. por eso decimos. Pero aquí la diferencia radica en no es lo mismo un autor anónimo, físico y real...
3: No es lo mismo ocho bolas negras que ocho negras en bola.
0: No es lo mismo, exactamente. <risa> <risa> pero no es igual un libro anónimo escrito por alguien real... A un libro...
3: Escrito por una máquina.
0: Escrito por una máquina, que de hecho, el gran gigante de las ventas por Internet, esa empresa que todos conocemos, que nadie va a decir...
3: Por no darle publicidad.
0: Por no darle publicidad de qué empresa se trata. Bueno, más publicidad, porque será que no tiene. Dicen que está dispuesta o que ya está incluso comercializando libros de poemas escritos por ordenadores. Así que esto se convierte en, en no sabemos si en la, la rebelión de las máquinas o algo así, o si realmente tiene... Es una
3: nueva forma de negocio totalmente.
0: Exactamente, donde además supongo que teniendo ese programa informático que hace el poema, que hace el libro o la novela, se ahorra pues muchos costes también, se ahorra la labor física de un autor que esté creando una nueva obra, y se convierte todo en algo, pues, no sabemos si artificial o es un proceso creativo nuevo al cual todavía no le hemos puesto dimensión o no conocemos exactamente, pero ya está sucediendo. Pero es que
3: las máquinas también tienen sentimientos, oye.
0: Las máquinas también tienen sentimiento, porque hay que engrasarlas de vez en cuando, hay que cambiar las piezas, hay que pasar por el taller para seguir conservando su salud, ¿no? Hombre, claro. <risa>
3: pero bueno, yo creo que ahora la nueva poesía nos llega más público
0: exactamente, creemos que la, que la nueva poesía está llegando de una manera, porque siempre la poesía se ha dicho tradicionalmente que es un género para minorías y ahora no es que sea un género para masas pero sí está llegando a casi todos los estratos de la sociedad, o al menos para aquellos que sientan interés o se sienten atraídos por la poesía, también se da la circunstancia que Puede que antes la gente no tuviera un acceso tan sencillo a la poesía y ahora sí tiene un acceso sencillo a la poesía, simplemente... bueno como... a los
3: libros en general, ¿no?
0: O a los libros en general. Pero es curioso porque no sabríamos decir si están ahora más llenas las bibliotecas que antes, o antes estaban más llenas, o ahora están más vacías. ¿Qué podemos pensar sobre eso? La gente lee más, pero lee más, como decimos... ¿En formatos electrónicos que en papel tradicional? Hombre,
3: yo creo que más en formato digital
0: Formato digital, sí
3: Aunque hay muchos otros también que preferimos el libro físico, por supuesto
0: Siempre, siempre decimos que el tacto del libro Siempre tiene... estamos
3: esa... ese grupo que quiere oler las páginas
0: Oler páginas de un libro, eso no tiene precio O la dejarlas, sí. ¿no?
3: Como quiere llamarlo
0: O triturarlas también ¿eh?
3: Así hablamos en el lenguaje más de adolescentes
0: O coloquial, <risa> por supuesto
3: aunque bueno, yo creo que la gente se jacta de ser poeta y de poeta tiene po más bien poco.
0: De poeta tienen el ciberespacio para, para ser poetas, ¿no? Saben que llegan, que su mensaje llega, que se difunde rápido y es como lo que dijo Andy Warhol, puedes tener tú, tus cinco minutos de gloria. Pero mantenerse en el tiempo como un poeta incluso del siglo XXI usando las nuevas tecnologías, renunciando incluso a publicar en papel, es también un reto. Tanto para la literatura y la poesía como para el propio autor que decida hacer eso. ¿no crees?
3: Sí, pero sí que es verdad que se han sacado muchos muchos libros ahora de, de poemas de gente moderna.
0: ¿De alta calidad, de baja calidad, de dudosa calidad? Sí, bueno, de todo. De todo un poco, claro. De todos modos, creo que, que sí defendemos el uso de las tecnologías para la difusión de la poesía. De hecho, hay numerosos blogs... Hay incluso, como decimos, youtubers que sí que se dedican a poetizar en sus vídeos o a hacer poesía. Pero de hecho hemos leído, informándonos sobre, sobre estas nuevas corrientes de la poesía, que ha habido conferencias o mesas redondas donde hablaban con estos nuevos talentos de la poesía, pero desconocían a los clásicos. No sé, para algunos era como... Bueno, o quizá,
3: quizá tampoco haya que conocer a los clásicos para hacer poesía, por lo claro.
0: Precisamente por eso decíamos que quizá para los puristas sí que es un, una carencia eh, de conocimiento o, un, o, o que les falta bagaje cultural como para hacer poesía. Pero luego la, la verdadera prueba es que hacen poesía de alta calidad o como poco, eh, desde el punto de vista de las ventas y de las editoriales, hacen poesía que se vende y se vende mucho. Y se consume y Igual, gusta. Igual
3: ya es más bien poesía comercial.
0: Poesía comercial, que ese es el es lo que decimos, que si quizá ahora la poesía se ha situado... No
3: precisamente se utiliza para enamorar o para mandar cartillas.
0: No, la poesía se ha convertido como a veces, como he llegado a pensar, en un acto también revolucionario. La nueva poesía, que siempre quizá ha sido un acto revolucionario, pero creo que instintivamente todos pensamos, eh, jóvenes o mayores, en poesía, en algo simbolizando el amor. Y creo que hay poesía que habla... Bueno,
3: amor, odio, deseo, como...
0: Exactamente, pero siempre en ese tipo de sentimientos, ¿no?
3: Sí, bueno, como las canciones.
0: Como las canciones, que el... No sé qué, qué alto porcentaje de las canciones...
3: Aunque y... bueno, dado que ahora se estila el reggaetón... Y...
0: Pero y... si necesita reggaetón, y dale. La, y las
3: letras que son, pues si trasladamos esas letras tan, tan bonitas, tan bellas a la poesía, pues quedará
0: una cosa muy bonita. lo no podemos... Eh... Podemos eh, sufrir de una apoplejía leyendo las letras del reggaetón, pero...
3: Sí, te vuelves arcolectico.
0: <ríe> pero como decía, la poesía puede ser un acto revolucionario, puede incluso movilizar a personas, por ejemplo, en torno a la ecología. ¿Por qué no poesía ecológica? Pues si ya que hable de concienciación sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente. Lo dices
3: porque estamos muy concienciados con lo del cambio climático y las medidas que vamos a adoptar para frenar ese cambio climático, ¿no?
0: Por ejemplo, yo cambio climático por discurso político incoherente. No, estaba utilizando las palabras cambio climático como si dijera cambio coche.
3: que contamina. que
0: contamina por, por un más... coche eléctrico, ¿no? Parecía que quería hacer un anuncio, ¿no? Simplemente era. Era una pequeña broma. <risa> Pero sí, poesía que hable sobre la concienciación del de medio ambiente, por ejemplo. Pero bueno, que para poesía ecológica, tradicionalmente ya tenemos la poesía descriptiva o la poesía pastoril, que describe la vida en el campo, con esos ideales de la naturaleza y su belleza, y es una poesía que protege radicalmente la naturaleza. Esa sí que es una poesía ecológica al 100%. O poesía... Que hable pero, sobre... Pero claro,
3: pero tenemos que estar bien concienciados, ¿no? <risa> pero la conciencia de la poética.
0: O pues poesía que hable sobre el bullying, por ejemplo.
3: Ya la hay, ya la hay.
0: ¿La hay? No la conocía.
3: Sí, bueno, cuando se han hecho campañas eh, contra el bullying y tal, pues en plan modo de canción de rap o, o así sea, he hecho canciones en plan... Sí, pero... Así. Hombre, ser pues, igual como tal, ¿no?
0: Justo ahora, eh, según lo estaba comentando, se me había venido a la mente... Sería un capítulo, bueno... ...de tristeza por haber pasado por esa situación... ...pero a la vez de darle la vuelta a una situación vital... ...me imaginaba a un, a un niño que hubiera sufrido... ...a un niño o una niña que hubiera sufrido bullying... ...y que superándolo... ...decidiera crear un libro de poesía... ...sobre ese capítulo de su vida... ...todo lo que conlleva la tristeza y... ...lo duro de una situación de a bullying... a modo de terapia? A modo de terapia, sí... ...y como aprendizaje para personas que estén en esa situación y para personas que hagan bullying también. Que algún día llegue a sus manos y digan, es muy duro lo que está pasando con, Podríamos con el Podríamos
3: denominarla poesía terapéutica.
0: Poesía terapéutica. Que, por supuesto, toda la poesía, probablemente toda la poesía o un gran porcentaje de poesía tenga esa facción de terapia porque llega a ser sanadora o Eso me movilizadora.
3: Bueno, pero estos poetas del pasado que quieren recuperar esa poesía de antaño, están hablando también de cómo recuperarla a base de ponerla en las aulas como ya vienen dadas, pero parece ser que la gente no la ha estudiado. Claro. Pero que porque ya está en las asignaturas de literatura y demás. No sé por qué no ni siquiera les suena a esta gente nueva los autores clásicos.
0: Es lo que comentaba no, antes. No todos,
3: por supuesto, ni, que, ni de qué épocas, pero por ejemplo que les, que, que les sonara, ¿no?
0: Es lo que comentaba, como había aparecido en prensa conferencias, mesas redondas, donde se daban lugar poetas ya consolidados y esos nuevos poetas, esos jóvenes eh, de, de YouTube o de eh, slam Poetries, y haciendo referencia a poetas clásicos no conocían, no sabían de, de, de quiénes les estaban hablando. Y eso, eh, dentro del mundo de la poesía, puede ser eh, chocante para algunos y para otros puede no tener importancia. Pero bueno, ahí dejamos esa incógnita y sobre el futuro de la poesía. Y como decimos...
3: Y que tampoco se tiene que ver como una amenaza esto de que las máquinas creen creen poesía, tampoco, ¿no?
0: Lo que pasa es que, ¿qué ocurre con la propiedad intelectual de un, un libro de, no hay
3: propiedad intelectual.
0: de poesía? ¿Seguro? Sí,
3: ¿Por una máquina que le vamos a pedir los derechos de autor a una máquina?
0: Pero alguien tiene que tener los derechos sobre, eso, sobre esa obra. Ya sea la propia máquina... ¿Quién ha
3: creado la máquina en todo caso?
0: No, la editorial, la editorial que publica. Dice, pues, esta máquina, sí, es cierto, ha creado este libro de, de poesía, nosotros tenemos la propiedad intelectual, no puedes difundir esta obra, que es creada por, por una máquina.
3: Pero que esa, esa misma máquina la puede utilizar cualquiera.
0: Esa, claro, esa máquina la puede utilizar cualquiera, Entonces, pero esa, eso, esa obra ya creada
3: esa propiedad intelectual se puede muy disgregar muchísimo, no sé, y uh -huh. es muy complicado...
0: ¿Ese poema ya creado?
3: Yo creo que no habría que pedir derechos de autor. Simplemente, pues, difundirla. Y ya está, sin pagar derechos de autor ni nada por el estilo. Porque ya que la ha creado una máquina, si fuera una persona sería distinto.
0: Se plantean las dudas. ¿Qué pensáis vosotros, oyentes? ¿Qué creéis? ¿Hacia dónde va la poesía? ¿Todo este nuevo mundo de poetas en Internet? ¿La no utilización del papel en la mayoría de, de estos nuevos poetas?
3: Pero aquí no sabes que arrancan las placas con los nombres del fusilado el, el cementerio del Este. ¿De ¿Cómo te este? has quedado?
0: Pensé que eran los del Oeste.
3: Pero no, ¿no sabes tú ese acertijo de la madre de alguien tiene cuatro hijos? Este, oeste, norte, ¿cómo se llama el cuarto? ¿Cuál es el cuarto?
0: Esa es la incógnita que dejamos para <risa> es, nuestros Eso oyentes. sí que es
3: poesía, es acertijo, <risa> poesía convertida en acertijo. O sea, ¿qué? ¿Cuál? ¿Quién? Qué ¿Cuarto hijo? ¿De Como quién? Como
0: decimos, y desde aquí siempre lo defendemos, <risa> ¿La madre de quién? <risa> hay que hacer tijo hay que hacer tijo porque es necesario para estos tiempos que corren. El hacerte hijo es muy importante para nuestra salud y, y la Tino. de los hijos. Y tener a ti, ¿no? También.
3: Y la de los tuyos.
0: <ríe> y la de los tuyos. Nunca Y olvides. cada día la de
3: más gente. Cada día la de, la
0: de más gente, porque estamos seguros que el futuro ha llegado antes de tiempo. ¿Qué quiere decir ¿Cómo eso? ¿Cómo puede llegar el futuro antes de tiempo? Siempre, siempre se, se nos quieren adelantar. El futuro ya está aquí, nos dicen... Aquí, ¿dónde? Donde yo te diga. Es una
3: <risa> En los fascículos de la barbicoja.
0: <risa> ya en tu kiosco, la barbicoja. Gracias, amigos. Eh, nos queremos despedir, después de esta pequeña pincelada de humor, con una pequeña frase de Gisham Melara, que nos envía, y dice que la poesía existe tanto en lo que el autor escribe como en lo que el lector imagina.
3: Qué bonito este Gisham! <risa> y luego le morderá Napoleón.
0: Napoleón es su gato, es un, es un dato que tenemos que dar aquí. Napoleón, ese gran gato que nos comenta está salvajado, le morderá.
3: Que le evoca a escribir poesía.
0: Es eh, el gato inspirador y mordedor. Gracias amigos, un abrazo fuerte para todos. Gracias por estar ahí.
3: Hasta luego chicos. <risa>
0: Y ahora, estrenando la sección de Clásicos, en la voz de José Lezama Lima, el poema Muerte de Narciso.
4: Danae teje el tiempo dorado por el Nilo, envolviendo los labios que pasaban, entre labios y vuelos desligados, la mano o el labio, o el pájaro nevaban, era el círculo en nieve que se abría, mano era sin sangre la seda que borraba la perfección que muere de rodillas y en su celo se esconde y se divierte vertical desde el mármol no miraba la frente que se abría en loto húmedo en chillido sin fin se abría la floresta al airado redoble en flecha y muerte no se apresura tal vez su fría mirada sobre la garza real y el frío tan débil del poniente, grito ayuda a la fuga del dormir, llama fría y lengua alfileriada, rostro absoluto, firmeza mentida del espejo, el espejo se olvida del sonido y de la noche y su puerta al cambiante pontífice entreabre, Máscara y río, grifo de los sueños, frío muerto y cabellera desterrada del aire que la crea, del aire que le miente son de vida, arrastrada a la nube y a la abierta, boca negada en sangre que se mueve, ascendiendo en el pecho solo blanda, olvidada por un aliento que olvida y desentraña, olvidado papel, fresco agujero, al corazón saltante se apresura y la sonrisa al caracol, la mano que por el aire líneas impulsaba, seca, sonrisas caminando por la nieve, ahora llevaba el oído al caracol, el caracol enterrando firme oído en la seda del estanque. Granizados toronjiles y ríos de velamen congelados aguardan la señal de una mustia hoja de oro alzada en espiral sobre el otoño de aguas tan hirvientes. Dócil rubí queda suspirando en su fuga ya ascendiendo. Ya el otoño recorre las islas no cuidadas. Guarnecidas islas y aislada paloma muda entre dos hojas enterradas, el río en la suma de sus ojos anunciaba lo que pesa la luna en sus espaldas y el aliento que en halo convertía, antorchas como peces, flaco garzón trabaja noche y cielo, arco y castillo y sierpes encendidos, carámbano y lebrel, pluma morada no mojada, pez mirándome, Sepulcro, ecuestre faizanes, ya no advierten mano sin eco, pulso desdoblado, los dedos en inmóvil calendario y el hastío en su trono segijunto. Lenta se forma ola en la marmoria cavidad que mira, por espaldas que nunca me preguntan, en veneno que nunca se pervierte y en su escudo ni potros ni faizanes. Cómo se derrama la ausencia en la flecha que se aísla, y como la fresa respira hilando su cristal, así el otoño en que su labio muere, así el granizo, en blando espejo, destroza la mirada que le ciñe, que le miente la pluma por los labios, laberinto y alago le recorre junto a la fuente que el sueño, la ausencia, el espejo ya en el cabello que en la playa extiende, y al aislado cabello, pregunta y se divierte. Fronda leve, vierte la ascensión que asume. ¿No es la curva corintia, traición de confitados mirabeles, que el espejo reúne o navega, ciego desterrado? ¿Ya se siente temblar el pájaro en mano terrenal? ¿Ya solo cae el pájaro, la mano que la cárcel mueve?, los dioses hundidos entre la piedra, el carbunco y la doncella, si la ausencia pregunta con la nieve desmayada, forman la pluma, no círculos que la pulpa abandona sumergida. Triste recorre, curva ceñida en ceniciento airón, el espacio que manos desalojan, timbre ausente y avivado azafrán, tiernos redoble sus extremos, Convocados se agitan los durmientes, fruncen las olas, batiendo en torno de ajedrez dormido, su insepulta tiara, su insepulta madera blanda el frío pico del hirviente cisne, reluce muelle, falsos diamantes, pluma cambiante, terzo atlas, verdes chillidos juegan las olas, blanda muerte el relámpago en sus venas, Ahogadas cintas, mudo el labio las ofrece. Orientales estillos cuelan agua de luna. Los más dormidos son los que más se apresuran. Se entierran, plumen el grito, silbo enmascarado entre frentes y garfios. Estirado mármol como un río que recurva o aprisiona. Los labios destrozados, pero los ciegos no oscilan. Espirales de heroicos tenores caen en el pecho de una paloma y allí se agitan hasta relucir ¿eh? como flechas en su abrigo de noche. Una flecha destaca, una espalda se ausenta, relámpago es violeta se alfiler en la nieve y terco rostro, tierra húmeda ascendiendo hasta el rostro, flecha cerrada, polvos de luna y húmeda tierra, el perfil desgajado en la nube que es espejo, fresca las balbas de la noche y límite airado de las conchas. En su cárcel sin sed se destacan los brazos, no preguntan corales en estrías de abejas y en secretos confusos despiertan recordando curvos brazos y engaste de la frente desde ayer las preguntas se divierten o se cierran, al impulso de frutos polvorosos o de islas donde acampan, los tesoros que la rabia esparce, adula o reconviene, los donceles trabajan en las nueces y el surtidor de frente a su sonido, en la llama fabrica sus raíces y su mansión de gritos soterrados, si se aleja, recta abeja, el espejo destroza el río mudo. Si se hunde, media sirena al fuego, las hilachas que surcan el invierno tejen blanco cuerpo en preguntas de estatua polvorienta. Cuerpo del sonido, el enjambre que mudos pinos claman, despertando el oleaje en lisas llamaradas y vuelos sosegados. Guiados por la paloma que sin ojo chilla, que sin clavel la frente espejo es de ondas. ...no recuerdos... ...van reuniendo en ojos... ...hilando en el clavel no siempre ardido... ...el abismo de nieve alquitarada... ...o gimiendo en el cielo apuntalado... ...los corceles y nieve o cobre ...guiados por miradas... ...la súplica destilan... ...o más firmes recurban, ...a la mudez primera... ...ya sin cielo... ...la nieve que en los cistros no penetra... ...argulle en hojas... ...recta destroza vidrio en el oído... Nidos blancos, en su centro ya encienden tibio los corales, huidos los donceles en sus siervos de hastío, en sus bosques rosados, convierten, si coral y doncel, rizo las voces, nieve los caminos, donde el cuerpo sonoro se mece con los pinos, delgado cabecea, mas esforzado pino, ya columna de humo tan aguado, que canario es su aguja y surtidor en viento desrizado? Narciso, Narciso, las astas del ciervo asesinado son peces, son llamas, son flautas, son dedos mordisqueados. Narciso, Narciso, los cabellos guiando florentinos reptan perfiles, labios sus rutas, llamas tristes las olas mordiendo sus caderas. Pez del frío verde el aire en el espejo sin estrías, racimo de palomas ocultas en la garganta muerta, hija de la flecha y de los cisnes, garza divaga, concha en la ola, nube en el desgaire, espuma colgaba de los ojos, gota marmoria y dulce plinto, no ofreciendo, chillidos frutados en la nieve, el secreto en geranio convertido, la blancura seda es ascendiendo, el labio derramada abre un olvido en las islas, espadas y pestañas vienen a entregar el sueño, a rendir espejo en litoral de tierra y roca impura, húmedos labios no en la concha que busca recto hilo, esclavos del perfil y del velamen, secos el aire muerden, al tornasol que cambia su sonido, en rubio tornasol de cal salada, busquen los rubios, espejo de la muerte, concha del sonido, si atraviesa el espejo, hierven las aguas, que agitan el oído, si se sienta en su borde o en su frente, el centurión pulsa en su costado, si declama, penetran en la mirada, y se fruncen las letras en el sueño, ola de aire envuelve, secreto albino, piel arponeada, que coloreado espejo, sombra es del recuerdo y minuto del silencio, ya traspasa blancura, recto sin fin, en llamas secas y hojas lloviznadas, chorro de abejas increadas, muerden la estela, pídenle el costado, así el espejo averiguó callado, así Narciso emplea ¿eh? fugó sin alas,
0: Recuerda que La Lira Errante te está esperando. Si quieres enviar tus poemas, hazlo a nuestra dirección de correo electrónico. Laliraerrante.gmail.com. Te estamos esperando.